0: 编导叶子，播音方明雅坤，片花制作特邀王刚胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨。这样的长征是历史记录上的第一次，它雄辩地证明中国共产党领导下的人民军队是不可战胜的。随着时间的推移，参加过长征的人已经不多了，但是长征精神是一座丰碑，它充分显示出共产主义事业无比强大的生命力，它激励着。教育着一代又一代的年轻人，长征精神永放光芒。1935年9月17日早晨，红一军四团攻占了天险腊子口，打开了北上通道。我们也到达了甘南岷县的哈达铺，这里是汉人区比较繁华，做买卖的不少，大家高兴的都跳了起来。自打五月中旬进入藏民区以后，一路上语言不通，天天忍饥受寒，有钱都买不到吃的和穿的，很多人身上带着银元，但却活活的饿死、冻死了。在这儿啊。大家首先是买吃的，不讲价钱，买到以后呢，就拼命的吃。我带着两个通信员买了三只母鸡、五斤面，可还是没吃饱。不知道为什么，总觉得肚子饿。个别人由于吃的太多，竟被胀死了。红军在这里进行了休整，支队召开了整顿军容风纪会议，还买来白布染成灰色。做成军装，换下了那些五颜六色的服装，从此红军又有了比较整齐的军容。9月22日，中央正式宣布，红一方面军改编为中国工农红军陕甘支队，全支队共七千余人，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，下辖三个纵队。红三军改为第二纵队，我们十团改为第十大队，大队长黄真，政委杨勇，参谋长武修全，我又改任通信主任。部队整编之后，继续北上，到达鸳鸯镇，准备过渭河。小的时候看过《封神榜》《三国演义》，知道这渭河可是姜太公钓鱼的地方。曹操也曾经夺船避箭于此，所以在我的脑子里啊，这渭河是条大河，而且呢还有几分神奇感。可谁知道到河边一看，河面并不宽，水也不深，可以徒步涉水，真让人觉得有点失望。十月五日，我们来到了六盘山下，它位于陕甘宁交界处。海拔将近三千米，道路曲折盘旋六重，方大山顶，故此而得名。翻山的时候，第一纵队在甘肃固原县青石嘴歼敌骑兵两个连。我们到达此地时，远远望去，好像遍地都是绵羊。用望远镜一看，原来是敌人的后续骑兵部队又上来了。我们沿山前进，边打边走，使得敌人的骑兵发挥不了作用。就这样，我们通过了六盘山。后来啊，彭雪枫告诉我说，彭德怀司令员一直在山口等候着，等到亲眼看到部队都过来了，他才松了一口气，并且说：“如果剩下的这点革命种子再受损失，”中国革命的胜利不知道又要推迟几年呢。进入了回民地区以后，因为我们不懂得回族的风俗，宰羊杀鸡之后拿到回民家里去煮，惹得他们不高兴，有的把锅都砸了。后来才知道，回族杀圣时要请阿訇，这样才没事还有啊，这个地方呢是黄土高原。水资源缺乏，为了弄点水喝，要走四五里路。这对于一支疲惫之师来说，的确是不容易的事情。好在所遇敌军战斗力都不强，一触即溃，我们顺利地通过了平凉到固原的公路封锁线，经环线向陕北前进。十月十九日，陕甘支队胜利的到达了吴起镇。吴起镇如今叫做吴旗了。我们中央红军历时一年，纵横十一省，长驱二万五千里的长征，胜利结束。看到苏区的标语，有地方政府和人民群众的欢迎，大家心里是多高兴。这个时候呢，我调到二纵队司令部任通讯主任，纵队司令彭雪枫，政委李富春，副司令员刘亚楼，参谋长肖劲光。不久，敌人骑兵三个团追到了吴起镇，陕甘支队集中兵力，先打迂回吴起镇西北的敌骑兵团，然后再打另外两个团。这一仗，我们将敌全部击溃，俘获甚多。但是，不幸的是，我的老团长、十大队大队长黄真同志在指挥战斗的时候英勇牺牲了。在这之后啊，陕甘支队经保安南下，在肤县地区与红十五军团胜利会师。1935年的十一月三日，中共中央决定成立西北革命军事委员会，毛泽东任主席。同时恢复红一方面军的番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，叶剑英任参谋长，王稼祥任政治部主任，下辖红一、红十五军团。新的红一军团由原红一、红三军团合编而成，军团长林彪，政委聂荣臻。我们二纵队呢？改为第四师，师长陈光，政委彭雪枫，副师长黄永胜，参谋长陈士举，政治部主任舒同。我被任命为师通信主任。司令部的参谋还有武亭、帅荣、彭雄、李志高、廖成茂等。红三军团自1928年7月。由彭德怀、滕代远、黄公略、邓平等同志领导平江起义，创建红五军开始，到此时编入红一军团址，前后有七年多的时间。这支部队在战火中百炼成钢，以敢打硬仗、恶仗而著称，具有一往无前、勇冠三军的战斗作风和拼命精神。为中国人民的革命和解放事业立下了赫赫战功。1985年10月，由王平、李志民同志牵头，刘志坚、甘卫汉、方强和我共六人，一起向中央军委建议，组织编写《中国工农红军第三军团史》，以总结历史经验，缅怀革命先烈，继承光荣传统。获得批准后，几经努力，一九九二年九月，终于与读者见面，算是了却了在这支英雄部队里成长的一名老战士的心愿。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军》。不怕远征难的颂歌，横空出世，莽昆仑，跃进人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播。牟云，主讲人李野墨。中央红军到达陕北，并与红十五军团会师之后，蒋介石十分恐慌，他连忙调集了东北军五个师的兵力，妄图趁红军立足未稳，围歼我军于洛水以西、葫芦河以北地区。11月20日。敌先头部队第109师在飞机的掩护下，分三路沿葫芦河谷及南北山地向直罗镇推进。21日拂晓，红一15两军团向进至直罗镇之敌发起了攻击。我们四师奉命攻击直罗镇北山之敌。战斗打响之后，我赶往十团去解决通信联络问题。刚爬上一个山头，就碰上了毛主席。他正生着病，躺在担架上，还坚持指挥战斗，身边只有一个警卫班。就在这个时候，十团二连从该处经过，毛主席要去留下。连长不认识毛主席，说没有团长的命令，不能停止前进。见到这个情景，我赶紧告诉二连连长，这是毛主席。命令你们留下，你们就留下。正巧二连的指导员也上来了，他也认识毛主席，马上敬礼报告。这样呢，该连就留在了毛主席身边。我嘱咐连长、指导员一定要好好保卫毛主席的安全，并且将情况报告了师团杨勇政委。后来战斗激烈的时候，毛主席命令二连出击，配合兄弟部队消灭了不少敌人。直罗镇战役，我军歼敌一个师零一个团，击毙了敌人师长牛元峰，打破了国民党军对陕甘苏区的第三次围剿，为中共中央把革命大本营放在西北，举行了一个奠基礼。从一九三四年十月长征开始，到一九三五年十一月，我在红军的行列中一边打仗一边行军，有一段是被战友们抬着，历尽艰辛，长驱二万五千里，终于从江西来到陕北，进入了陕甘苏区，接着又粉碎了敌人的围剿，开始了新的革命征程。这样的长征是历史记录上的第一次，它雄辩地证明中国共产党领导下的人民军队是不可战胜的。随着时间的推移，参加过长征的人已经不多了，但是长征精神是一座丰碑，充分显示出共产主义事业无比强大的生命力。它激励。教育着一代又一代年轻人，长征精神永放光芒
1: 。长征是历史记录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机，长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告。Oh.
0: 中共中央于1935年底在瓦窑铺召开政治局扩大会议，制定了建立抗日民族统一战线的总政策，确定了把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战力量，猛烈扩大红军的战略方针。规定红一方面军行动部署的基础，应放在打通抗日路线和巩固扩大现有苏区这两大任务上。瓦窑普会议之后，部队转入东征作战的各项准备。那个时候啊，我们的通信设备很少，难以对大规模军事行动实施可靠的保障，包括中央和军委的电台功率也很小。距离远了就无法沟通。中共上海中央局通过宋庆龄等人的帮助，买到了一部大功率的电台，并且通过地下党秘密运到了陕西韩城，由国民党第17路军的团长严奎耀负责移交。奎耀同志是我党的地下党员，黄埔军官学校的毕业生，他在解放战争中。曾经担任陕甘宁晋绥联防军副司令员、第一野战军和西北军区参谋长。全国解放之后，曾任济南军区副司令员、军事科学院副院长等职。1994年逝世。1936年1月中旬，我们四师奉命和军团部骑兵团一起南下韩城，接受电台。因为手中没有地图，仅靠师侦察科长李志高绘制的行军路线图行动。图上虽然标明了途中哪里有村庄人家，但是到现场一看，却只见窑洞不见人。后来才知道，这一带的回民在清朝末年举行反清起义，惨遭镇压，有的被杀，有的外逃。所以此地早已没有人烟，好在我们自己带着粮食，才不至于挨饿。我们到达了韩城地区之后，四处寻找接头地点。一天早上，部队正在准备吃饭，突然遭到国民党十七路军主力冯钦哉部的进攻，我们边打边撤，因为情况不明，电台未能接到。后来这部电台由兄弟部队接回。有了它，通讯工作就方便多了。中央可以直接同远在莫斯科的共产国际联系了。在回撤途中，我随十一团行动，认识了该团政委王平，我们很谈得来。新中国成立之后，还有原数度共事，成为挚友。二月间，红军发起了东征战役。红一方面军组成了抗日先锋军。一天，我带着电台，随师长陈光、政委彭雪枫，到戈镇滩、玉皇渡一线了解渡河点情况。二月二十日，红二师突破了敌军河防，强渡成功。我师紧随其后，乘着羊皮筏子渡过了黄河。
1: 庆典版《张震回忆
0: 录》今天就播送到这里，配乐额尔德尼·齐木格，总监制王求，节目编辑制作叶咏梅、邢小春。